0: Ja, liebe Gemeinde, der Mensch denkt und Gott lenkt. So lautet eine bekannte Volksweisheit, die ihren Ursprung wie so viele andere Volksweisheiten in der Bibel hat. Diesen Gedanken äußerte schon König Salomo in Sprüche 16, Vers 9, wo wir lesen, das Herz des Menschen denkt sich seinen Weg aus, aber der Herr lenkt seine Schritte. Und wir Menschen machen uns viele Pläne und ja, machen diese Pläne in unserem Denken, dass wir schon wissen, was gut und richtig für uns ist. Und immer mal wieder kommt es dann plötzlich ganz anders, als wir uns dachten, weil Gott andere Pläne mit uns hat, als wir sie selber hatten. Ja, der Mensch denkt und Gott lenkt, dass das wirklich so ist, haben wir wohl alle selbst schon erfahren in unserem Leben. Und ein aktuelles Beispiel sind auch die Umstände dieser Predigt. Ähm, David, unser Pastor, hat gestern, Vormittag, gestern noch, hat vorgestern noch damit gerechnet, heute diese Predigt halten zu können. Aber seit gestern ist er krank, unter anderem mit Fieber. Ja, und ich selber ging bis gestern noch davon aus, dass ich heute nicht die Predigt halten würde. Und nun stehe ich hier und halte die Predigt. Wobei die Überschriften und die Unterüberschriften, also die Gliederung, von David, stammen. Ja, der Mensch denkt und Gott lenkt. Das gilt genauso für die größten und wichtigsten Ereignisse der Weltgeschichte, nämlich jene Ereignisse, die rund ums Leben und Sterben von Jesus ähm, stattfanden. Und das sehen wir auch in unserem heutigen Predigtext in Matthäus äh 2, die Verse 1 bis 22. Um des Zusammenhangs willen möchte ich diese Verse einmal vorlesen. Hier findet sie auch abgedruckt nach der Übersetzung Schlachter 2000 auf dem Gottesdienstzettel. Als nun Jesus geboren war in Bethlehem, in Judäa, in den Tagen des Königs Herodes, siehe, da kamen Weise aus dem Morgenland nach Jerusalem. Die sprachen, wo ist der neugeborene König der Juden? Denn wir haben seinen Stern im Morgenland gesehen und sind gekommen, um ihn anzubeten. Als das der König Herodes hörte, erschrak er und ganz Jerusalem mit ihm. Und er rief alle obersten Priester und Schriftgelehrten des Volkes zusammen, und er fragte von ihnen, wo der Christus geboren werden sollte. Sie aber sagten ihm, in Bethlehem, in Judäa, denn so steht es geschrieben durch den Propheten. Und du, Bethlehem, im Land Juda, bist keineswegs die Geringste unter den Fürstenstädten Judas, denn aus dir wird ein Herrscher hervorgehen, der mein Volk Israel weiden soll. Da rief Herodes die Weisen heimlich zu sich und erkundigte sich bei ihnen genau nach der Zeit, wann der Stern erschienen war. Und er sandte sie nach Bethlehem und sprach, Zieht hin und forscht genau nach dem Kind. Und wenn ihr es gefunden habt, so lasst es mich wissen, damit auch ich komme und es anbete. Und als sie den König gehört hatten, zogen sie hin. Und siehe, der Stern, den sie im Morgenland gesehen hatten, ging vor ihnen her, bis er ankam und über dem Ort stillstand, wo das Kind war. Als sie nun den Stern sahen, wurden sie sehr hoch erfreut. Und sie gingen in das Haus hinein und fanden das Kind samt Maria, seiner Mutter. Da fielen sie nieder und beteten es an. Und sie öffneten ihre Schatzkästchen und brachten ihm Gaben, Gold, Weihrauch und Myrrhe. Und da sie im Traum angewiesen wurden, nicht wieder zu Herodes zurückzukehren, zogen sie auf einem anderen Weg zurück in ihr Land. Als sie aber weggezogen waren, siehe, da erscheint ein Engel des Herrn, dem Josef im Traum, und spricht, steh auf, nimm das Kind und seine Mutter mit dir und fliehe nach Ägypten und bleibe dort, bis ich es dir sage, denn Herodes will das Kind suchen, um es umzubringen. Da stand er auf, nahm das Kind und seine Mutter bei Nacht mit sich und entfloh nach Ägypten. Und er blieb dort bis zum Tod des Herodes, damit erfüllt würde, was der Herr durch den Propheten geredet hat, der spricht, »Aus Ägypten habe ich meinen Sohn gerufen.« Als sich nun Herodes von den Weisen betrogen sah, wurde er sehr zornig, sandte hin und ließ alle Knaben töten, die in Bethlehem und in seinem ganzen Gebiet waren, von zwei Jahren und darunter, nach der Zeit, die er von den Weisen genau erforscht hatte. Da wurde erfüllt, was durch den Propheten Jeremia gesagt ist, der spricht.« Eine Stimme ist in Rama gehört worden, viel Jammern, Weinen und Klagen. Rahel beweint ihre Kinder und will sich nicht trösten lassen, weil sie nicht mehr sind. Als aber Herodes gestorben war, siehe, da erscheint ein Engel des Herrn, dem Josef, in Ägypten im Traum und spricht, »Steh auf, nimm das Kind und seine Mutter zu dir und zieh in das Land Israel. Denn die, die dem Kind nach dem Leben trachteten, sind gestorben.« Da stand er auf, nahm das Kind und seine Mutter zu sich und ging in das Land Israel. Als er aber hörte, dass Archelaus anstatt seines Vaters Herodes über Judäa regierte, fürchtete er sich, dorthin zu gehen. Und auf eine Anweisung hin, die er im Traum erhielt, zog er weg in das Gebiet Galileas. Vater, wir danken dir für dein Wort, das du uns gegeben hast, dass du dich auch so deutlich darin geoffenbart hast und wir bitten dich, dass du äh, uns immer mehr hilfst, dein Wort zu verstehen und so, dass wir dich auch immer besser kennenlernen dürfen und bitte schenke du nun Gnade zum Hören, zum Verstehen und dann auch zum Anwenden und schenke mir Gnade zum Reden. Danke dafür. Amen. Amen. Ja, ich nenne kurz die äh, die Gliederung dieser Predigt, die Überschrift, wenn Christus kommt die drei Unterpunkte sind, wenn Christus kommt, erstens, werden Heiden zu Anbetern. Zweitens, wenn Christus kommt, werden Mächtige panisch. Und drittens, wenn Christus kommt, wird Gottes Plan bewahrt. Also der erste Punkt, wenn Christus kommt, werden Heiden zu Anbetern. Ich lese noch einmal die Verse 1 und 2. Als nun Jesus geboren war in Bethlehem in Judäa, in den Tagen des Königs Herodes, siehe, da kamen Weise aus dem Morgenland nach Jerusalem. Die sprachen, wo ist der neugeborene König der Juden? Denn wir haben seinen Stern im Morgenland gesehen und sind gekommen, um ihn anzubeten. Ja, was waren das für, für Menschen, diese Weisen diese Weisen aus dem Morgenland? Es gibt ja diese kirchliche Tradition, diese Weisen aus dem Morgenland als die heiligen drei Könige zu bezeichnen, die angeblich auch noch die Namen Kaspar, Melchior und Balthasar hatten, Also das wusste man angeblich genau. Aber hier in der Bibel lesen wir nichts von ihrer Anzahl. Vielleicht waren es vier oder mehr, vielleicht waren es nur zwei. Und wir lesen hier auch nichts davon, dass es Könige waren. Wir lesen hier von Weisen. So übersetzt es die Schlachter, auch die Luther. Aber in Wirklichkeit steht hier im Griechischen das Wort Magoi, also Magier. So heißt es auch in der Elberfelder. Oder Zauberer. Und doch wurden diese Magier auch wirklich zu echten Weisen, als sie sich daran machten, nach Christus zu fragen. Ja, ausgerechnet solche Menschen lenkt Gott nun dahin, nach Christus zu fragen. In Jesaja 2, Vers 6 lesen wir, äh, wie der Prophet über Gott sagt, denn du hast dein Volk verstoßen, das Haus Jakobs, denn voll morgenländischer Zauberei sind sie, oder wörtlich voll von dem, was vom Osten kommt. Also die Menschen aus dem Morgenland waren bekannt für ihre Zauberei, und Wahrsagerei für Dinge, vor denen Gott sein Volk Israel warnt, dass sie sie nicht tun sollten. Und ausgerechnet diese Heiden, die auf Zeichen im Himmel, am Himmel achteten, führt Gott nun dadurch in die richtige Richtung, dass er sie einen Stern am Himmel sehen lässt, dem sie beschließen zu folgen. Gott warnt sein Volk Israel in 5. Mose 4, Vers 19 sehr deutlich davor, dass du deine Augen auch nicht zum Himmel hebst und die Sonne und den Mond und die Sterne und das ganze Heer des Himmels anschaust und dich verführen lässt, sie anzubeten und ihnen zu dienen, die doch der Herr, dein Gott, allen Völkern unter dem ganzen Himmel zugeteilt hat. Aber so taten es viele der heidnischen Völker und ausgerechnet durch einen Teil des Himmelsheeres, das von Heiden als Götzen missbraucht wurde, durch einen Stern, führte Gott nun Menschen zu Christus das erinnert uns an einen anderen Heiden an Biliam, den Gott die eingangs erwähnte Wahrheit sehr deutlich klar gemacht hat. Der Mensch denkt und Gott lenkt. In 4. Mose 24 Vers 17 bringt Gott den Biliam dazu folgendes zu sagen: Ich sehe ihn aber jetzt noch nicht. Ich schaue ihn, aber noch nicht in der Nähe. Ein Stern tritt hervor aus Jakob und ein Zepter erhebt sich aus Israel. Ein Stern tritt hervor aus Jakob. Kannten die Magier aus dem Morgenland diese Prophezeiung? Hatten sie also Zugang zu den fünf Büchern Mose? Hatten sie vielleicht auch Zugang zum Buch des Propheten Daniel, der ja im Morgenland in Babylon wirkte und der von den 70 Jahrwochen schrieb, mit denen man den Zeitpunkt der Geburt des Messias einigermaßen berechnen konnte? Wir wissen es nicht. Was wir wissen, Gott hat ihnen auf übernatürliche Weise offenbart, diesem Stern müsst ihr folgen. Er führt euch zum neugeborenen König der Juden. Und sie dachten, der König der Juden, ja, der muss natürlich in der Hauptstadt der Juden, also in Jerusalem zu finden sein, also auf nach Jerusalem. Aber, der Mensch denkt und Gott lenkt, wenn sie das ganze alte Testament zur Verfügung gehabt hätten und darin gelesen hätten, hätten sie gar nicht erst in Jerusalem nachfragen müssen, sondern hätten gewusst, dass sie nach Bethlehem ziehen mussten, So aber lenkte es Gott, dass sie zunächst nach Jerusalem kamen mit ihrer Karawane. Und da fielen sie wahrscheinlich zunächst nicht auf. Reisende Händlerkarawanen aus fernen Ländern waren in Jerusalem nichts Ungewöhnliches. Aber mit ihrer Frage erregten sie dann umso krasser Aufsehen. Wo ist der neugeborene König der Juden? Denn wir haben seinen Stern im Morgenland gesehen und sind gekommen, um ihn anzubeten. Ja, auf die panische Reaktion auf diese Worte von Seiten von Herodes und von ganz Jerusalem kommen wir später zu sprechen. Herodes, so lesen wir in Vers 4 unseres Predigtextes, rief dann daraufhin alle obersten Priester und Schriftgelehrten des Volkes zusammen und er fragte von ihnen, wo der Christus geboren werden sollte. Sie aber sagten ihm in Bethlehem in Judäa, denn so steht es geschrieben durch den Propheten, und du, Bethlehem, im Land Juda bist keineswegs die Geringste unter den Fürstenstädten Judas, denn aus dir wird ein Herrscher hervorgehen, der mein Volk Israel weiden soll. Das ist ein Zitat aus Micha 5, Verse 1 und 3. Die Verse haben wir vorhin in der Schriftlesung gehört. Ja, und Daraufhin äh, sandte Herodes sie nach Bethlehem. Lesen wir in Vers 8 und Vers 9. Jetzt sehen wir dann, dass die Weisen hinzogen. Und siehe, der Stern, den sie im Morgenland gesehen hatten, ging vor ihnen her, bis er ankam und über dem Ort stillstand, wo das Kind war. Als sie nun den Stern sahen, wurden sie sehr hoch erfreut. Und sie gingen in das Haus hinein und fanden das Kind samt Maria, seiner Mutter. Da fielen sie nieder und beteten es an. Und sie öffneten ihre Schatzkästchen und brachten ihm Gaben. Gold, Weihrauch und Myrrhe. Ja, wieder fragen wir uns, wie hat Gott das eigentlich gemacht, dass der Stern vor ihnen herging, Vers 9, bis er ankam und über dem Ort stillstand, wo das Kind war. Ja, viele Kommentatoren und Wissenschaftler haben sich darüber den Kopf zerbrochen, Aber wir wissen, dass Gott als dem allmächtigen Schöpfer wirklich alle Dinge möglich sind, dass er fest im Regiment sitzt und seine Schöpfung so gebrauchen kann, wie er es will, auch wenn wir es erst mal nicht im Rahmen unserer naturwissenschaftlichen Kenntnisse oder Halbkenntnisse erklären können. Ja, Gott greift erneut übernatürlich ein und der Stern geht vor den Weisen her und bleibt schließlich stehen über dem Ort, wo das Kind war, also über der Krippe. Richtig? Nein, ich hoffe, ihr seid noch wach. Nein, nicht über der Krippe, über dem Haus. Wir lesen in Vers 11, sie gingen ins Haus hinein. Und vielleicht denkt der eine oder andere gerade an diese hübschen traditionellen Weihnachtskrippen, wo dann die Hirten mit den Schäfchen äh, sich um das Jesuskind scharen und Ochsen und Esel im Hintergrund stehen. Und ja, die heiligen drei Könige, da haben wir sie wieder mit ihren Geschenken gleichzeitig mit der Herde, mit den Hirten an der Krippe. Nein. Die Bibel beschreibt es uns anders. Denn jetzt, wo die Weisen aus dem Morgenland in Bethlehem angekommen waren, war Jesus schon fast zwei Jahre alt. Maria und Josef lebten inzwischen in einem Haus, aber eben immer noch in Bethlehem. Aber noch mal kurz zurück zu, Vers, zu den Versen 9 und 10. Der Stern stand still über dem Ort, wo das Kind war. Als sie nun den Stern sahen, wurden sie sehr hoch erfreut. Menschlich gesehen würden wir vielleicht erwarten, dass hier steht, als sie nun den Stern sahen, wurden sie sehr verwundert. Denn einen neugeborenen König würde man wohl eher in einem Tempel oder einem anderen Prachtbau erwarten, statt in einem kleinen Haus. Aber stattdessen lesen wir hier, sie wurden sehr hoch erfreut. Sie ließen sich durch Äußerlichkeiten überhaupt nicht beirren, sondern hatten die feste innere Gewissheit, dass sie von Gott hier wirklich ans richtige Ziel zum richtigen König geführt wurden. Ja, und hier sehen wir auch das, was wieder, was wir in der Predigt am Sonntag gehört haben, aus 2. Korinther 8, Vers 9, Gott wurde arm für uns, dass damit wir durch seine Armut reich würden. Gott kam in Jesus als Mensch zu uns. Jesus verließ die Herrlichkeit, die er bei, beim Vater hatte. Und nicht nur das, sondern er kam wirklich in ärmliche Verhältnisse ähm, und nicht ähm, eben in einem Tempel. Welt. Ja, und in dieser festen Gewissheit betraten, eben dass Gott sie ans richtige Ziel und zum richtigen König geführt hatte, betraten die Weisen das Haus und fanden das Kind, so heißt es hier, das Kind samt Maria, seiner Mutter. Und ganz gewiss mit voller Absicht wird das Kind hier als erstes erwähnt, anders als man es wohl sonst tun würde, denn dieses Kind, das musste den ersten Platz einnehmen. Dieses Kind muss angebetet werden und nicht seine Mutter Maria, wie manche es tun. Vor diesem Kind fielen sie nun nieder und beteten es an. Heiden, Magier aus dem Morgenland, beteten dieses Kind an, Gottes Sohn. Und sie geben ihm darüber hinaus auch noch Gaben, Gold, Weihrauch und Myrrhen. Ja, warum gerade diese drei Gaben? Dahinter steckt sicher eine besondere Symbolik die aber in der Bibel nicht erklärt wird, daher können wir es nicht mit absoluter Sicherheit sagen. Aber Gold passt auf jeden Fall zu einem König. Mit dem Duft von Weihrauch wurde Gott geehrt und dieses Kind ist ja nicht nur König und Mensch, sondern zugleich Gott. Und Myrrhe, um vielleicht schon auf seinen Tod hinzudeuten, denn Myrrhe wurde benutzt, um tote Leiber einzubalsamieren. Und wie wir wissen, Jesu Geburt und sein Tod hängen sehr stark miteinander zusammen. Ohne Weihnachten kein Ostern. Ohne Jesu Menschwerdung kein stellvertretender Opfertod zu unserer Rettung. Darüber hinaus waren diese Gaben auch von hohem Wert und Gott sorgte auf diesem Wege auch für eine gute Versorgung für Maria und Josef in ihren armen Verhältnissen. Auch im Hinblick auf ihre bevorstehende Flucht nach Ägypten, von deren Notwendigkeit sie sehr bald erfahren würden. Doch geistlich gesehen, waren nicht diese wertvollen Gaben das Wichtigste, was die Magier, die Weisen, diesem Kind gaben. Sie überbrachten ihm vor allem sich selbst. Wir haben das auch gerade in dem Lied gesungen, mit den Hirten will ich gehen, in der Strophe 3 heißt es da, mit den Weisen will ich geben, was ich Höchstes habe im Leben, gebe zu seligem Gewinn ihm das Leben selber hin. Die Weisen überbrachten ihm vor allem sich selbst, Und nicht vor Herodes fielen sie nieder, um ihn anzubeten, sondern vor diesem Kleinkind, vor Jesus. Ja, wie alle, die ihn gefunden haben, es tun, ihn anbeten. Wenn wir am Ziel unserer Suche nach Jesus als unserem Retter sind, geben auch wir ihm uns selbst. Und ihm die Ehre und den Dank für alles. Vers 12 Und da sie im Traum angewiesen wurden, nicht wieder zu Herodes zurückzukehren, zogen sie auf einem anderen Weg zurück in ihr Land. Für jeden gilt das, was Petrus und die Apostel in Apostelgeschichte 5, Vers 29 sagen, man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Und nach diesem Gebot handelten auch die Magier aus dem Morgenland nicht zurück zu Herodes, obwohl er sie darum gebeten hatte, wie wir in Vers 8 lesen können, sondern gemäß der Anweisung im Traum. Ja, wenn Christus kommt, werden Heiden zu Anbetern. Wir sehen das am Beispiel dieser Magier aus dem Morgenland, kurz nach Jesu erstem Kommen auf diese Welt. Und seitdem sind viele Millionen Heiden, also nicht Nichtjuden, zu Anbetern Jesu geworden, zu Menschen, die ihm den Dank und die Ehre dafür geben, dass er sie gerettet hat, aus Glauben gerechtfertigt hat. So hat es Gott vor tausenden Jahren bereits dem Abraham im Voraus angekündigt, wie wir es vorhin in der Schriftlesung hören konnten in Galater 3, Vers 8 wo es heißt, da es nun die Schrift voraussah, dass Gott die Heiden aus Glauben rechtfertigen würde, hat sie dem Abraham im Voraus das Evangelium verkündigt. In dir sollen alle Völker gesegnet werden. Kommen wir nun zum zweiten Abschnitt der Predigt. Wenn Jesus kommt, werden Mächtige panisch. Wenn Jesus kommt, werden Mächtige panisch. Da schauen wir wieder in unseren Predigtext Matthäus 2, was war die Reaktion auf die Frage der Magier, als sie in Jerusalem ankamen? Auf ihre Worte in Vers 2, wo ist der neugeborene König der Juden? Denn wir haben seinen Stern im Morgenland gesehen und sind gekommen, um ihn anzubeten. Wer ja, Die Reaktion war, Vers, lesen wir in Vers 3, als das der König Herodes hörte, erschrak er und ganz Jerusalem mit ihm. Ja, wer war eigentlich dieser König Herodes? Er war ein sogenannter römischer Klientelkönig. Ein Klientelkönig ist ein von einer anderen Macht eingesetzter König eines Landes. Im Fall von Herodes also vom Römischen Reich eingesetzt. Er hatte von Rom sogar den Beinamen König der Juden beigelegt bekommen, als ob dieser Titel auf das normale Volk irgendeinen Eindruck machen würde. Dabei war er gar kein Jude, kein Israelit, sondern ein Edomiter, ein Heide. Und so war er nicht gerade beliebt bei seinen Untertanen, auch war er ein sehr grausamer Herrscher, der viele seiner Widersacher umbringen ließ, aber auch unter anderem seine zweite Frau, zwei seiner Söhne sowie seinen Schwager töten ließ. Aber trotz seiner Unbeliebtheit im Volk erschrak nicht nur Herodes selbst, weil er auf einmal Angst um seine Macht bekam durch diese Nachricht von einem neugeborenen König der Juden, sondern ganz Jerusalem erschrak mit ihm. Warum? Nun, die Provinz Judah war schon als Unruheprovinz im Römischen Reich bekannt. Die römischen Herrscher hatten bereits ein besonderes Auge auf Jerusalem, auf, ja, auf die ganze Provinz Judah geworfen und beobachteten die Vorgänge in dieser Provinz sehr genau. Und sie waren bereit, schnell bereit, jegliche Aufstände brutal zu unterdrücken. Und wenn nun tatsächlich ein Aufstand passieren würde in Jerusalem durch einen der König Herodes, der doch von Rom eingesetzt war, das Amt streitig machen könnte, ja, Da war die Angst groß, dass Rom im Falle eines solchen Aufstands entsprechend hart zuschlagen würde. Aber offenbar wusste Herodes, dass ungefähr für diese Zeit, in der er lebte, die Geburt des lang ersehnten Messias der Juden angekündigt war. Ja, Falls die Magier recht haben sollten mit ihrer Behauptung vom neugeborenen König der Juden, war damit vielleicht der Messias gemeint, der Christus, der geboren werden sollte? Daher rief Herodes, Vers 4, alle obersten Priester und Schriftgelehrten des Volkes zusammen und er fragte von ihnen, wo der Christus geboren werden sollte. Sie aber sagten ihm in Bethlehem in Judäa, denn so steht es geschrieben durch den Propheten, Und du, Bethlehem, im Land Judah, bist keineswegs die Geringste unter den Fürstenstädten Judas, denn aus dir wird ein Herrscher hervorgehen, der mein Volk Israel weiden soll. Da rief Herodes die Weisen heimlich zu sich und erkundigte sich bei ihnen genau nach der Zeit, wann der Stern erschienen war und er sandte sie nach Bethlehem und sprach Zieht hin und forscht genau nach dem Kind und wenn ihr ihr es gefunden habt, so lasst es mich wissen damit auch ich komme und es anbete Aber das war gar nicht seine Absicht das Kind anbeten, vor dem er in Panik geriet weil er als neugeborener König der Juden bezeichnet wurde Nein, sondern umbringen wollte er dieses Kind wie wir am Ende von Vers 13 lesen äh, Herodes will das Kind suchen, um es umzubringen heißt es dort Doch die Magier gehorchten Gott mehr als ihm, sie kehrten nicht wieder zu Herodes zurück, weshalb sich Herodes, Vers 16, von den Weisen betrogen sah. Und er wurde sehr zornig, sandte hin und ließ alle Knaben töten, die in Bethlehem und in seinem ganzen Gebiet waren, von zwei Jahren und darunter, nach der Zeit, die er von den Weisen genau erforscht hatte. Da wurde erfüllt, was durch den Propheten Jeremia gesagt ist, der spricht, eine Stimme ist in Rama gehört worden, viel Jammern, Weinen und Klagen, Rahel beweint ihre Kinder und will sich nicht trösten lassen, weil sie nicht mehr sind. Wir hörten diesen Vers aus Jeremia vorhin in der Schriftlesung. Und die die katholische Kirche hat für diesen sogenannten Kindermord von Bethlehem übrigens einen Gedenktag festgelegt. Am 28. Dezember, also übermorgen, wird der Tag der unschuldigen Kinder gefeiert. Diese Bezeichnung Tag der unschuldigen Kinder, wir wissen aus Gottes Wort, dass ja kein Mensch unschuldig ist, dass Jesus die einzige Ausnahme war, Aber vieles in Gottes Wort deutet klar darauf hin, dass Gott in seiner großen Gnade Kindern, die sich vor ihrem Tod noch nicht bekehren konnten, weil sie zu klein und zu unverständlich waren, das ewige Leben schenkt. Aber eben aus Gnade und nicht, weil sie etwa unschuldig wären. Ja, Herodes gab also diesen grausamen Befehl, alle kleinen Jungen, die zwei Jahre und jünger waren und in der Gegend von Bethlehem wohnten, zu töten, Er tat das, um irgendwie sicherzustellen, dass auch dieser Christus, dieser mutmaßliche Anwärter auf sein Königsamt mitgetötet werden würde. Aber dieses Ziel erreichte er nicht, weil der Mensch denkt, aber Gott lenkt. Ja, wie schlimm doch diese Panik war, in die Herodes geriet, weil Christus kam. Und er blieb nicht der einzige Mächtige, der durch Christus in Panik geriet. Die Kommunisten in der Sowjetunion und den von ihnen abhängigen Staaten versuchten alles Mögliche unter Anwendung von viel grausamer Gewalt, die, um die christliche Gemeinde auszulöschen. Die Gemeinde wurde verfolgt, aber ja, wie Jesus zu Paulus sagte, als er die Gemeinde verfolgte, warum verfolgst du mich? Ich bin Jesus, den du verfolgst. So ist es, wer Jesu Gemeinde verfolgt, verfolgt Jesus selbst. So sehr identifiziert er sich mit uns. Wir als seine Gemeinde sind sein Leib. Die Kommunisten und Sozialisten versuchten, den Leib Jesu auszulöschen, doch es gelang ihnen nicht. Stattdessen verschwanden die allermeisten kommunistischen und sozialistischen Regime. Ja, und Bei den wenigen noch Verbliebenen wie Nordkorea und Kuba ist es auch nur noch eine Frage der Zeit. Das dürfen wir sicher wissen, denn Gott sitzt fest im Regiment und ihn hält nichts auf, seine Ziele zu seiner Zeit zu erreichen. Oder denken wir an die Länder, in denen auch heute noch das Christentum von oberster Stelle aus unterdrückt und bekämpft wird, die islamischen Länder mit ihrer Politik nach islamischem Recht, der Scharia, aber auch zum Beispiel China. Ja, wie viele Berichte durften wir da in der letzten Zeit von Menschen hören, die in diesen Ländern trotz aller Christenverfolgung zum Glauben kamen und treu Christus dienen. Und wir dürfen erleben heute, wie der Leib Jesu in diesen Ländern rasant wächst. Ja, Und auch hier in unserem Land scheinen die Mächtigen zunehmend in Panik zu geraten, Wer als Christ sich deutlich zu Gott und seinem Wort bekennt, dem wird zunehmend das Leben schwer gemacht. Sei es von Kirchenführern, von Lobbyisten, wie kürzlich hier in unserer Stadt geschehen, von den Massenmedien und nicht zuletzt auch immer mehr von offizieller staatlicher Seite. Ja, wenn Christus kommt, wenn wir als seine Gemeinde aufstehen, dann geraten die Mächtigen in Panik. Aber wenn dann auch in unserem Land die Verfolgung beginnen sollte demnächst, dann brauchen wir im Gegenzug nicht in Panik geraten. Denn Gott sitzt fest im Regiment, wer auf ihn vertraut, wird nicht zu schanden. Er ist und bleibt der Herr der Geschichte. Das sehen wir auch im dritten und letzten Abschnitt dieser dieser Predigt. Drittens, wenn Christus kommt, wird Gottes Plan bewahrt. Wenn Christus kommt, wird Gottes Plan bewahrt. Ja, der Mensch denkt und Gott lenkt. Der Mensch Herodes Dachte, die Weisen aus dem Morgenland würden zurückkommen und ihm verraten, wo Jesus wohnt, damit Herodes ihn umdrehen könnte. Doch Gott lenkte die Magier durch einen Traum auf einen anderen Weg in ihr Land zurück. Der Mensch Josef dachte sicher, er würde noch ein wenig länger in diesem Haus in Bethlehem leben. Doch Gott lenkte Josef und durch Josefs Gehorsam schließlich die ganze Geschichte ganz anders. Vers 13. Als sie aber weggezogen waren, siehe, da erscheint ein Engel des Herrn, dem Josef, im Traum und spricht, Steh auf, nimm das Kind und seine Mutter mit dir und fliehe nach Ägypten und bleibe dort, bis ich es dir sage. Denn Herodes will das Kind suchen, um es umzubringen. Da stand er auf, nahm das Kind und seine Mutter bei Nacht mit sich und entfloh nach Ägypten. Und er blieb dort bis zum Tod des Herodes, damit erfüllt würde, was der Herr durch den Propheten geredet hat, der spricht, aus Ägypten habe ich meinen Sohn gerufen. Ja, das, dieses Aus Ägypten habe ich meinen Sohn gerufen, das hat Gott durch den Propheten Hosea bereits vorausgesagt, wie wir es vorhin auch in der Schriftlesung aus Hosea 11, Vers 1 hörten. Ja, der, Mensch, der Mensch dachte zu Hoseas Zeiten: Ja, wie soll sich denn dies erfüllen, dass Gott seinen Sohn aus Ägypten ruft, wenn der Messias doch aus Israel kommen sollte? Aber Gott er lenkte alles so, dass diese Verheißung in Erfüllung gehen konnte. Ja, wie er es ja bei jeder seiner Verheißungen tat, die sich bereits erfüllt hat. Und wir können uns sicher sein, er wird auch in Zukunft alles so lenken, dass sich auch all jene Verheißungen erfüllen werden, die sich bisher noch nicht erfüllt haben. Der Mensch Josef, was dachte er, als er in Ägypten war? Wann würde er erfahren, wann er wieder nach Israel zurückkehren sollte? Wie würde er es erfahren? Und Gott lenkte Josef erneut durch einen Traum, Vers 19, als aber Herodes gestorben war, siehe, da erscheint ein Engel des Herrn, dem Josef, in Ägypten im Traum und spricht, steh auf, nimm das Kind und seine Mutter zu dir und zieh in das Land Israel, denn die, die dem Kind nach dem Leben trachteten, sind gestorben. Da stand er auf, nahm das Kind und seine Mutter zu sich und ging in das Land Israel. Der Mensch denkt, der Mensch Josef dachte möglicherweise, er würde zu seinem Haus in Bethlehem in Judäa zurückkehren mit Maria und Jesus. Aber Gott lenkt, er lenkte es so, dass Josef hörte, Vers 22, dass Archelaus anstatt seines Vaters Herodes über Judäa regierte und Josef fürchtete, sich dorthin zu gehen. Und auf eine Anweisung hin, die er im Traum erhielt, zog er weg in das Gebiet Galileas. Ich lese jetzt auch noch Vers 23. Und dort angekommen, ließ er sich in einer Stadt namens Nazareth nieder damit erfüllt würde, was durch die Propheten gesagt ist, dass er, Jesus, ein Nazarener genannt werden wird. Ja, so sind alle menschlichen Pläne, Jesus schon als Kleinkind zu töten, von Gott vereitelt worden. Denn Gott hatte einen anderen Plan. Und ja, Gottes Plan wird bewahrt, dafür sorgt er höchstpersönlich. Genauso wie wir dies an den Ereignissen von Matthäus 2 und an allen Ereignissen rund um Geburt und Kindheit Jesu sehen können. Genauso sehen wir es im gesamten Leben, im Sterben und in der Auferstehung Jesu. Und genauso gilt dies auch für alles, was in Zukunft noch geschehen wird. Gottes Plan wird bewahrt. Ja, jetzt an Weihnachten geht es ja um das sogenannte erste Kommen Jesu und es wird ein zweites Kommen Jesu geben. Auch dann gilt, wenn Christus kommt, wird Gottes Plan bewahrt. Und alles wird genau so geschehen, wie Gott es verheißen hat wie er es uns in seinem Wort angekündigt hat. Dafür dürfen wir ihm stets dankbar sein, für sein Wort, seine Treue, seine Unveränderlichkeit, seine Herrschaft über alles. Daher dürfen wir getrost nach vorne blicken, egal was kommen mag, ob zum Beispiel noch heute im Laufe dieses Tages oder auch im bevorstehenden neuen Jahr, wo wir einerseits gespannt sein dürfen, was Gott mit einem jeden von uns persönlich aber auch mit uns als Gemeinde und insgesamt mit seiner Gemeinde in unserem Land vorhat. Andererseits aber auch zuversichtlich all diesem entgegenblicken dürfen, da wir wissen, Gott sitzt fest im Regiment und Gott lenkt, egal was der Mensch denkt. Er weiß, was für uns, für einen jeden Einzelnen von uns jeweils das Beste ist. Und das hat er verheißen, uns zu geben, wenn wir uns zu seinen Kindern zählen dürfen. Nicht das, was wir denken, es sei das Beste für uns, sondern das, was wirklich das Beste für uns ist. Ja, und wer sollte dies besser wissen als er selbst, unser allmächtiger Schöpfer? In Sprüche 19, Vers 21 lesen wir, In eines Mannes Herzen sind viele Pläne, aber zustande kommt der Ratschluss des Herrn. Dank sei ihm dafür. Amen.